1: Då säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till podden Prata pengar. Idag är det klasseri lite specialavsnitt. Eller hur? Ja, vi spelade ganska nyss in en podd Och
0: sen så kallar du in med för ett nytt poddavsnitt Med en alldeles egen, liten, hemlig gäst Ja, otroligt spännande Liten är den absolut inte, ska vi säga Men det här är ju vårt andra avsnitt som vi spelar in i år
1: Efter att det var en takeover första avsnitt Och det här känns kul, Filip Ja, men det känns riktigt, riktigt roligt Och jag ska vara transparent och säga exakt hur det här har varit eh, Vi skulle... Du var inte transparent, för jag fick inte säga någonting om det här, här
0: på Twitter innan För det var ett hemlighetsmakeri <laughs> ja, Men, men tänkte, nu får du vara i, transparent Ibland
1: är det roligt att överraska sina lyssnare mm. Så är det Men eh, vi... Axispornas vd Joakim Olsson sa till mig att han skulle få ett fint besök från ett investmentbolag här för jul och då sa jag så här att men, men kolla om, om den här vdn inte kan komma till, till vårt kontor så kan vi spela in och prata pengar och så skickade jag lite förslag på frågor och så sådär. Sen, men sen liksom landade vi aldrig i det. Så att det, det var varken ja eller nej liksom. Och sen över julen så försvann det där lite min skall och sen var jag hemma hos min bror igår och hjälpte honom att måla en vägg och så kom jag på imorgon det är ju då den här vdn eventuellt kan komma. Så att jag ringde ju Joakim och sa så här, tror du att det blir det? Han bara, jag är med förberedd på det. Och så här då ringde jag in det Niklas, för vi är jätteglada att det faktiskt blev ett avsnitt. Ja, och min kopp kaffe
0: sitter fortfarande kvar där på jobbet och börjar kallna precis just nu, men det här var värt det betydligt mer än att dricka upp den där koppen kaffe.
1: Så är det. Mm. Så vi säger varmt välkommen till podden Prata pengar. Industrivärdens vd Helena Stjernholm. Tack. Och vi eh, brukar alltid fråga vår gäster om det är poddpremiär och så gjorde vi också med dig, men det var inte.
2: Nej, jag har gjort, eh, hade vi träffats för ett år sedan så hade jag nog inte haft premiären, men jag, har, jag har varit med ett par stycken
1: innan. Kul, då är du, du känns du trygg i den här studion i alla fall. Eh, så jättevarmt välkommen. Eh, som du sa för ett år sedan så hade det varit premiär men inte då när vi pratar idag. Eh, och jag tror för många så är du kanske ett, ett ganska färskt och nytt namn i, i, liksom, i den offentliga aktievärlden kan man säga så. Eh, vem är Helena? Ja, Helena
2: är eh, en person som har varit vd på Industrivärlden i drygt ett år och innan dess så... Um, uh, så jobbar de 17 år i riskkapitalbranschen på IK Investment Partners um, Ekonom i bakgrunden, född och uppvuxen i Värmland
0: Det låter jättebra, jag gillar utsockningen så jag kommer från Norrbotten själv Och Värmland, kan det vara Karlstad till och med? Nej,
2: hey, Kristina Hamn ja, Karlstad, Karlstad,
0: Karlstad är den enda staden jag känner till <laughs> Det var därför, det gick
1: inte hem <laughs> Hej ja, men ändå på Färjestad i hockey Absolut Ja, ah, Nej, ju går det? Men det tar vi efteråt då. Mm. Ja, här kan man väl också säga att just investmentbolag brukar ju
0: vara en bra start när det kommer till aktiesparande för att man får en, en korg av ganska många bolag ganska ofta i ett investmentbolag. Och i det här fallet så skrev jag upp, det kommer ju Helena komma in på garanterat men jag skrev ändå upp här att det då är Handelsbanken, SCA, Volvo, Sandvik, Eriksson, ICA-gruppen, Skanska och SSAB i den här mm. portföljen som vi kanske kommer komma in
1: på lite närmare, Filip. Verkligen. Och, så det är ju en ren börsportfölj, så förstår du. Och vad sa vi? Sveriges näst största investmentbolag. Mm. Och i det här epitetet så pratar vi inte om det största. Nej, det gör, Nej det gör vi inte. Nej, eller vi kanske kommer in på det också. Det finns en gemensamma <laughs> nämnare kan man säga. Men, men Helena så här då. hur blir man vd för industrivärlden? Ja, men hur blev Helena? Hur ja, blev du det, rättare ja, sagt? Det är olika vägar, men hur blev du det?
2: Ja, jag blev det. Jag hade jobbat då 17 år i riskkapitalbranschen, trivdes jättebra med det. Jag jobbade med aktivt ägande, företagsutveckling och investeringar eh, sedan 1998. Eh, då hade väl börjat fundera på att kanske göra någonting annat. Eh, och när man har ett, ett bra och roligt jobb så vill man ju inte... Vill man inte bara sluta, för man måste hitta någonting annat. Och sen när den här eh, chansen dök upp, som var via en headhunter, eh, så kände jag att nej, men det här är väl en oimotståndlig utmaning eh, för mig. Mm. Och eh, sen så blev jag väldigt glad när jag fick, eh, fick frågan. Eh, och sen började då första september 2015.
0: Jag måste känna att, menar, du har ju jobbat... Under väldigt väldigt lång tid med industri på IK, vad har det för likheter med det du gör idag? För att, man, du har ju en, 17 år i ju inte en kort horisont, det är ju, det är, det är ju väldigt lång tid. Mm. Vad finns det för likheter där? För du sa att de långsiktiga förädla bolagen. Hur lång, hur lång horisont var det där? När ni, var, det, liksom, var ni långsiktiga ägare eller var ni att ni köpte in bolag med exitstrategi för att förädla och sälja de här vidare till ett högre pris? Mm.
2: Det där tycker jag är en, en väldigt bra fråga. För att jag, jag får frågan ibland om, om, om man fick ju alltid frågan när man var riskkapitalist. Ja men ni är ju så kortsiktiga. Och <laughs> och ni ska ju köpa för att sälja. Men, men jag tror ju att om man har liksom hatten på sig. Oavsett om man är så att säga, har en väldigt lång ägarhorisont. Vilket vi har nu när jag är på industrivärlden. Så tror jag att, det är väl, att om man analyserar ett bolag eh, och börjar med bolaget och inte aktien. Det är väldigt svårt att se längre än kanske 3 till fem år. Fem år, du kanske kan gå till sju år. Det beror lite på bransch och situation där Men jag tror att ungefär så långt kan man blicka. Man har diskussionen mellan ägare, man har styrelse och man har ledning. Och så sätter man lite mål. Här är vi idag och där vill vi vara om tre till fem år. Och sen händer det en massa saker och det blir nästan aldrig exakt enligt plan. Mm. Men jag tror att det där sättet att jobba... Är väldigt väldigt bra även om man har en längre ägarhorisont än 3-5 år. Så jag tycker man kan skilja lite på dem. Och när jag jobbade då på IK som du sa i, i 17 år. Där var det ju så i och med att vi hade en fondstruktur och vi låste in investerarnas pengar. Så hade man en fond som var 10 år. Eh, ofta med möjlighet till års förlängning. Då var man ju tvungen så att, så att ha ett exit horisont inom den här tiden. Så ja, också, du köpte ju inte alla bolag dag ett vilket gör att investeringsperiod på fem och sen hade du fem plus tre år då. Så då blev den här femårshorisonten eh, väldigt, väldigt eh, tydlig. Men jag tycker att mycket av det eh, sättet att se på bolag och utvärdera bolag är väldigt relevant även om man har som nu då på industrivärlden en väldigt mycket lång, längre ägarhorisont.
1: Mm. Vad är den största skillnaden där? För, för oss som är, som är unga aktiesparare så känns hela den här riskkapitalvärlden, det känns lite som att där, vi har inte tillgång till den, det skrivs lite om den ibland och lite mytonsbundet och nu är det på industrivärlden som är väldigt publikt. Vad, vad är din bild av den största skillnaden?
2: Ja, alltså det här med att, eh, att både bolagen, så att säga, både riskkapitalbolagen och innehaven är onoterade. Mm. Det gör ju precis som du säger att det finns mycket mer begränsad information. Sen ska man komma ihåg när jag började där, då, det började ju snart bli 20 år sedan. Då, eh, det är klart att då var det ännu mindre information. Mm. Jag tror att de flesta som jobbar i riskkapitalbranschen upplever att idag är transparensen mycket, mycket mm. högre än vad den har varit. Så det går åt den riktningen och speciellt i sådana här tider eh, när det nu har varit ett väldigt, väldigt bra börsklimat för börsintroduktioner då förbereder ju riskkapitalisterna bolag för börsintroduktioner och då måste man ju rapportera på samma sätt och öka transparensen. Men det har ju helt rätt i att man kommer ju inte åt som privatperson Nej. och privatsparare kommer man ju inte åt varken att stoppa in pengar Nej. i fonderna för det krävs väldigt höga eh, minimibelopp och dessutom så är det ofta så att man vill ha så så här professionella investerare ur ett ansvarsperspektiv man har inte licens och så till eh, ja. privatpersoner så att, ja det är ju lite liten annan sen finns det ju vissa investmentbolag eller utomlands även riskkapitalbolag som är noterade så mm. där kan man ju få exponeringen men det stämmer ju helt som du säger att det är en svår utifrån svårare att analysera.
0: Mm. Men jag tänker på IK där, satte ni någon gång bolag på börsen snarare än att hålla dem de här tio åren eller som du sa ibland är det ju inte alltid tio år för man köper då inte dag ett men var det så att ni gjorde en exit i, i slutet där när den skulle likvideras den här fonden eller var det så att ni faktiskt till och med satte något bolag på börsen?
2: Ja, IK har satt ett antal bolag mm. på börsen, bland annat Intrum Justitia, och Attem
0: Nu vet jag att vi kommer prata Intrum och, och Intrum Lindorf här, men, men jag känner så här att IK, namnet IK det, det vittnar ju, eller det, det, in, industrikapital vittnar ju om vilken typ av bransch det är i bolagen då, i portföljen som, som bolaget jobbar med mm. Är Finns det någon likhet mellan den typen av bolag som ni specialiserade på där kontra eh, industrivärden?
2: Ja, jag skulle säga generellt sett, att de flesta om jag liksom generaliserar lite grann. För IK var ju, hade nordisk, nordiska rötter med, med huvudkontoret i London och var en europeisk firma mm. när, när jag lämnade. Men om man tittar man ändå kallar den nordiska bolag som EQT och Nordic Capital och allt Och det finns ju en hel mängd duktiga och även eh, mindre väldigt eh, många duktiga där också. Mm. Och, eh, och nordisk private equity har ju varit väldigt eh, en väldigt framgångsrik modell. Och där kan man ju se ganska tydligt tycker jag att, att, att man har inte haft ett branschfokus utan man har haft ett geografiskt fokus. För speciellt på lite mindre mm. bolag så är de flesta, det är inte tillräckligt stort om du har en lite, en, ändå en mellanstor fond. Mm. Och så ska du göra jag vet inte vad vi ska ta av eh, vård och då, eller healthcare till exempel i Norden. Ja, då kommer det kanske en transaktion om året och du kommer inte att vinna alla- och då gör du en var tredje år. Och då kommer du inte hinna så att, säga, att sätta de här pengarna- som du har i din låsta fond i arbete. Om man tittar på amerikanska riskkapitalmarknaden- där är det vanligare att du har specialistfonder- för en viss bransch. Så jag skulle säga att om du tittar på alla nordiska- och de flesta, väldigt många europeer också- är ju inte branschspecifika riskkapitalfonder. Sen kan det finnas i, i tidigare skeden- läkemedel finns, det finns vissa medtech det finns IT och så men de flesta är generella så på så sätt är det ju väldigt likt industrivärlden där vi också är en generalist mm. det viktiga är att hitta rätt case, tror vi att vi kan och i riskkapitalbranschen är det dessutom absolut avkastande där jämför man ju inte med index på samma mm, sätt. Vilket gör att det viktiga blir att hitta rätt case, att hitta det här bolaget. Förstå, vad är, det som kommer, vad är det för värdedrivare? Hur kan vi, brukar alltid säga så här, om man kom till investeringskommittén. Hur ska du kunna fördubbla vinsten på 4 till fem år? För om du, om du antar samma multipel in som ut, alltså mm. entry som exit. Och sen får du lite hjälp av kassaflödet och betalar ner skulder så du får lite hävstång. Men om du fördubblar vinsten då kommer du att fördubbla värdet lite enkelt.
0: Mm. Mm. Uttryckt. Det, det där tycker jag är jättebra. Mm. För, det är för, för, det har vi gjort många gånger här i podden liksom, att 15% fördubblad eh, kapital har varit mm. 50 år mm. eller 15% vinst mm. fördubblad varit 50 år. Och när du säger här investeringskommitté så blir jag lite nyfiken för de av, de av våra lyssnare som sitter hemma och lyssnar på det här nu. Hur går det till med en investeringskommitté så att man, man har en affär som man har blivit vars om och kommer in och, och pitchar den här. Va, vad ingår i en sån här pitch egentligen? Va, vad säger man?
2: Jag har ju själv både så att säga lagt fram olika case för mm. investeringskommittén och även varit en medlem i investeringskommittén mm. de sista åren.
0: Du har nu. båda sidorna. Ja precis, det
2: <laughs> blir lite olika perspektiv kan jag tala om. Nej, och på Ico var ju dessutom en europeisk firma så det kunde ju vara ett franskt bolag eller ett tyskt eller så vidare. Nej men man går, man går ju dit, det handlar väldigt mycket om branschen. Det handlar väldigt mycket om, eftersom när man är investerare, det vet ju ni som också jobbar med investeringar, om man inte har stoppat in, då kan man ju välja bransch. Mm. Är man ett industribolag, då är man där och ska göra så bra man kan inom det området man är. Sen kan man sälja divisioner eller göra... För, för, för. Men om du sitter som investerare ska du ju inte bara välja bolag, du ska välja bransch. Mm. Och har du då, precis som du mycket riktigt ut tryckt det. Jag menar riskkapitalbranschen ligger väl fortfarande någonstans, skulle jag gissa, i de flesta investeringskommittéer mellan 15-20% procent årlig avkastning som du ska visa mm. i caset. Så det är en ganska lång branschbeskrivning. Eh, sen är det en lång beskrivning av bolaget, hur det ser ut idag. Och då är det allt från eh, hur ser produktionsstrukturer om det är producerande hur ser inte alls bara finansiella nyckeltal utan en, en rejäl beskrivning. Man har ju gjort en så kallad due diligence innan och det är kanske det är ju om inte heltid så inte så långt ifrån i ett antal månader när man tittar på fabriker, träffar personal, eh, går igenom eh, all upptänklig information på allt från miljö, finans och så vidare. Eh, och så beskriver det här bolaget men sen kommer ju en väldigt, väldigt viktig del, det är ju när du ska beskriva vad du ska åstadkomma med bolaget. Mm. Okej, okay, så här ser det ut idag. Men hur ser nu planen från idag till om, det är oftast en femårsplan, hur ser det ut Um, och så ska du beskriva vad är värdedrivande i det här ett tillväxtcase mm. är det det vi tror på, om det är ett tillväxtcase är det nya produkter eller befintliga produkter i en ny geografi eller är det så att vi tror inte att tillväxten är så hög utan det som kommer att göra det här caset det är att vi tror att det finns en väldigt stor marginalförbättring, för mm. när vi har gjort en benchmarking mot konkurrenter så ser vi att det här bolaget ligger faktiskt efter mm. så, det, så man har inte liksom ett recept, men, men att förklara hur man då om det då handlar om att fördubbla vinsten mm. eller i alla fall fördubbla pengarna mm. på eget kapital. Man får ju lite hjälp av hävstången i belåningen då. Mm. Det är en väldigt stor del av prestation. Och så presenterar man ju en finansiell modell med en avkastning och så, att det här. Och så äskar man pengar då. Så här mycket mm. skulle jag vilja stoppa in. Så här, eller så här mycket vill jag betala. Så här mycket kommer vara eget kapital. Så här mycket lånefinansiering mm. tror vi att vi kan få. Mm. Och så får man ju ett mandat och sen får man gå och försöka göra affären och försöka mm. vinna.
0: Mm. Hur länge har man ett sånt mandat När man har fått det där, Ja, det finns en viss period Där man känner ett hit Men inte längre Tre månader, sex månader eller?
2: Ja, oftast så blir det ju ganska naturligt- för att mm. antingen så idag i de lite större affärerna- så är de ju ofta förmedlade av en bank- eller investmentbank. Mm. Vilket är att det finns en process- och du vet ganska väl mm. Mm. hur långt det är så att säga. Och ibland så kanske du ska lägga ett bud- på ett noterat bolag. Ja, då, då sätter du ju en tidsgränsat hit- ska vi, och det har du ju ofta i bankfinansieringen också. Mm. Så det beror lite på. Mm. Det
0: här är ju spännande, film, Jag tycker ju att det här borde man ju också... De här frågorna borde man ju ställa sig själv- när man investerar Verkligen. i aktier- ja. Sen kanske man inte behöver lägga ner det helt i flera månader på det. Ja, <laughs> kanske. Men just det här, vad som ska <laughs> driva <laughs> investeringen sen om man är långsiktig mm. må så vara, men då är ändå långsiktigt i alla fall fundera på om det är att man kan optimera verksamheten och skära kostnader och göra det mer effektivt eller om det finns nya drivare, precis som Helena är inne på. Jag tycker det är väldigt intressant. En sista innan ja. för det är Filip som är bossen här och styr för annars hade det inte funkat helt enkelt. Det kan man ju vara helt ärligt med och det vet ju alla som lyssnar också. Men, men om jag säger att, att riskkapitalbolag sätter bolag på börsen, när det är det dyrt? Tycker du att jag är elakt då? Nu, nu säger jag en generell bild och inte min egen uppfattning. Men det är ju det vi matas av i, från medialt håll. Är det en elak bild? Är det elakt att säga så? Är det alltid så?
2: Jag tycker så här, jag menar alla som är professionella investerare och också förvaltar någon annans pengar oavsett om man är ett riskkapitalbolag eller om man är en institutionell Placerar eller med någon annan så får ju alla göra sin professionella bedömning. För det där tycker jag också när någon köper och någon säljer, men då finns det ju en köpare och en säljare. Mm. Det händer ju varje dag på börsen, så att säga. Mm. Men, men självklart, jag menar riskkapitalfonder förvaltar ju andra investerares pengar. Mm. Och man ska komma ihåg också att det är ju oftast institutionella investerare som är en väldigt, väldigt stor del. Av kapitalet. Och det är deras sätt att komma åt onoterade mm. bolag. Mm. För att hur ska man annars hantera onoterade bolag i en stor institutionell fond? Och det, då har man egentligen ett riskkapitalbolag som en mellanhand. Och är man investerare då i en riskkapitalfond så vill man ju att de ska göra så bra som möjligt på den här. Så självklart kommer man att försöka maximera värdet på en exit. Oavsett om det är en försäljning eller en börsintroduktion eller någonting. Mm. Klart, det tycker jag är deras jobb. Mm. Men
1: klinchar det då med att bankerna ville få ett bra start för bolaget också på liksom, i själva noteringen, tänker jag då. Ja, och ryktet för p bolaget
0: det är det mm. jag tänker. Visst att man ska maximera nyttan och, 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 till, till sina ägare. Men jag tänker just det att det finns mjuka värden också.
2: Mm. Men då tycker jag att ni ska titta lite grann på hur det har gått för de här. För nu, nu har vi ju väldigt bra statistik mm, de verkligen. senaste åren. Då kan man titta på de flesta, väldigt många av de bolag som har noterats på Stockholmsbörsen kommer ju från riskkapitalbolag mm. vilket inte är så konstigt kanske eh, och, och väldigt många av dem har gått väldigt bra. Mm. Och då kan man säga att men varför händer inte det här då att man trycker ut sista Nej men det är ju för att man vill kunna komma tillbaka till börsen igen. Ja, det, okay. det är ju långa cykler och jag tror mm. att om man inte riktigt eh, om man bara släpper ut bolag som inte är redo för det första så tror jag att de som tittar på bolag är så pass professionella att de ser det. Och nummer två så tror jag att man vill ju kunna komma tillbaka dit nästa gång för då har man ju ett antal bolag som ska ut. Mm. Det är så någon frågar mig ibland, så här, men var, varför tycker um, riskkapitalisterna bättre om börsintroduktioner? Får man nu då eftersom det mycket och För kanske fem år sedan fick man frågan, varför tycker ni inte om börsintroduktion? Mm. Och då brukar jag svara att det har inte med det att göra. Man letar efter den exiten som är bäst för mm. ens investerare mm. och för bolaget. och Det varierar ju över tiden. Mm. Jag menar, vi hade ju en ganska lång period när det nästan inte var några börsintroduktioner.
0: Mm, ja, för det kan man ju säga. Jag tror börsen var 2015 eller 14 då pratar man om torka. Mm. Och sen fick vi en, en ordentlig skjuts med nya noteringar i Stockholm förra året. Stockholm var ju den, den börsen i Norden som glänste allra mest. Mm.
1: Så det var ju ett jäkla flöde förra året. Verkligen är roligt för de aktieintresserade och det är som en övergång till att prata industrivärden här så, så känns det som att vi måste fråga dig om ditt egna aktieintresse för har man gjort sådana här investeringscase jag kan tänka mig att när du har jobbat i riskkapitalvärlden och även idag lägger mer än en vanlig 40 timmars vecka liksom på aktier och då tänker jag att då måste man ha ett gediget intresse, hur ser det ut?
2: Självklart har jag ett intresse. Jag tänkte inte kanske gå in i detaljerna på
1: min portfölj. Nej, det Här. behöver du inte, nej, det behöver du inte <laughs> göra. Men, men, men liksom, vad kommer jag intresset ifrån intresse. och hur länge har du haft det? Och...
2: Nej, men jag har väl alltid varit intresserad av utav, utav bolag och verksamheter. och sånt. Så när man jobbar i riskkapitalbranschen då stoppar ju man in väldigt mycket pengar av sina mm. egna pengar i onoterade mm. aktier. Så att det är klart jag har ett ägande på, i både onoterat och noterat mm. sedan många, många år.
0: Det måste ju vara skönt att sova gott om natten när man vet att kursen inte uppdateras hela tiden när man är ononterad innehav, utan det är en nu och då.
1: Och för att landa in då på industrivärden, Niklas drog ju några bolag här, men om du skulle vilja liksom berätta om vad industrivärden är för, för våra lyssnare, hur skulle mm. det låta?
2: Ja, är ett, ett fantastiskt eh, spännande bolag som jag har fått eh, jobba med här i drygt ett år. Vi är ett investmentbolag. Vi har idag fokus då på nordiska noterade bolag. Tittar man bakåt på vår historia, vi startades 1944. Mm -hmm. eh, och eh, så har vi haft en blandning av noterat och onoterat. Men sedan ett par år tillbaka, eh, eller ett, ett, ett lite större antal år tillbaka nu, eh, så har vi endast noterade mm. bolag. Så vi har åtta eh, bolag i portföljen idag som nämndes här i början. Eh, vi är eh, minoritetsinvesterare men vi har stora minoritetsposter. Så vi har minst 10% av rösterna i respektive bolag. Mm. Och vi har alltid styrelserepresentation och sitter också i valberedningen för de här bolagen.
1: Vi har ett... kan man st Hur styr man det som investerare själv? Kan, kan ni, för, för jag tänker att det blir ju liksom valberedningen och liksom sådär är, är det förena ni ska liksom investera i ett bolag? Nu är det ju så, så långsiktigt, så det, ni har väl haft de platserna länge Men kan man ställa de kraven liksom, när man ska investera i ett bolag? Att vi behöver en styrelseplats?
2: Ja, ja det tycker jag absolut mm. Och jag menar, vi är ju väldigt tydliga med att vi är en långsiktig, aktiv ägare mm. Vi vill ha styrelserepresentation och det finns ju många typ, olika typer av ägare på börsen vilket jag tycker är väldigt bra. Jag tror mm. att det är väldigt bra att det finns olika typer men vi är väldigt tydliga med det och skulle vi gå in i en ny investering så vore det absolut ett krav från vår sida. Mm. Mm.
1: Häftigt. Och om vi ska jämföra då med den här riskkapitalist verksamheten där eh, om vi drar en snabb bild av att amen, man gör en investering man, det ska bli en exit någonstans där framme eh, så har ju industrivärlden. du pratar case där visserligen också, men det känns inte som att du sitter nu och funderar på att eh, när ska vi en exit i Handelsbanken? I alla fall inte så det kommuniceras utan det är på obestämd tid någonstans. Hur skiljer sig liksom ditt jobb som vd eller som att jobba i ett sånt här typ av bolag att vara där på industrivärlden eller i ett riskkapitalbolag?
2: Mm. Um, jag ska säga det finns mycket likheter och också en hel del skillnader. Det är precis som du säger att det är ju inte lika transaktionsdrivet. Jag, jag tror ju och vilket jag har sagt tidigare också att vi över tid vi, vi kommer att ändra, vi försöker att öka och har jobbat med det under den förändringstakten i våra bolag. Det är en global konkurrensutsatt värld som många av dem lever i. Jag tror att man måste hela tiden anpassa sig och efter rådande läge. Och, och då jobbar vi nära bolagen tillsammans med de andra förstås, ägarna och styrelserna där. Men sen på sikt så tror jag också att vi kommer att göra förändringar i vår portfölj. För Jag tycker också för att vi ska vara relevant Aktie, eftersom vi har en kopierbar portfölj. Mm. Vi har bara noterat i portföljen och det är väldigt tydligt, som ni själva mm. påpekar här på vår hemsida, hur den ser ut. Eh, så tror jag också att, att vi, med våran kunskap eh, och det här långsiktiga horisonten att vi inte behöver sälja, eh, gör ju att vi har en god chans att liksom både göra nya investeringar och ibland sälja hela eller delar av mm. eh, tillgångarna. Så det, det tror jag. På så det är väl det är ju liksom en skillnad. Mm. Sen så tror jag, för att knyta an till det vi pratade om för en liten stund sen. jag tror att även att ägarhorisonten är väsentligt längre, så tror jag att man måste vara... På, på tårna är det väl kanske inte... På tårna... Där kommer lite värmländska fram och så bara kommentera. <laughs> det är härligt. Mm. Man måste vara uppmärksam på <laughs> att, att det händer sig hela tiden. Ja. Att hitta den här balansen, det tycker jag är lite tricket för oss. Att vara den här långsiktiga som kan fatta beslut mm. som faktiskt på kort sikt inte är bra. Men vi ser att det här är värdeskapen om vi pratar om de här kanske 3-4-5 grejerna som faktiskt kommer att driva värdet av mm. ett bolag de närmaste åren. Då kan vi fatta ett sådant beslut för vi, vi kan sitta kvar eller om det kommer en svacka i marknaden som är generell. Vi behöver inte bli stressade för att det rör sig på ett vis. Och det är en extrem styrka så den ska vi utnyttja. Men, man får inte, men när man har sagt det så får det inte bli så för att man äger bolagen så länge så är det Känner jag i alla fall att risken är att man blir inkrementell. Åh, mm. oh, nu kommer ett ny, nytt kvartal tre här. Mm. Så har man en jättelång historik och så jämför man det då med kvartal två och med kvartal tre föregående år. Och så tittar man, ja visst det, men nu gick det lite bättre eller nu gick det lite sämre. Men det man behöver göra till ett sånt det är ju liksom att lyfta på blicken. Och säga att okej, okay, men gör vi rätt saker idag mm. för att vara där vi vill vara om några år, för jag menar en produktutveckling, bygga en fabrik, flytta någonting, göra ett tilläggsförvärv, sälja. Det gör man ju inte över en natt, Nej. utan det kanske tar ett år eller två eller tre mm. eh, till och med eh, att, att jobba med. Så att, att hitta den där balansen, eh, det tycker jag för oss är en viktig uppgift.
1: Mm. Och skillnaden där också för, för våra lyssnare som är som privata investerare. Om, om vi inte gillar ett bolag så ja, då kan vi ganska enkelt sälja det liksom i vår portfölj. Eh, och medan för er då som har, eh, ni sitter lite fast i er portfölj. Jag försöker liksom genomforma som vill även om det är klart att ni kan sälja. Men, men ni säljer ju inte över en dag bara för att ni slutar tro på Handelsbanken. Men ni har ju privilegiet att liksom kunna vara med och påverka i de här bolagen. Hur jobbar ni med de här portföljbolagen? Hur nära mm. är ni?
2: Mm. Nej, men det är ju en jätterelevant fråga och något som jag själv funderade på eh, när jag sa ja till det här jobbet. För att jag tycker att det är viktigt om man mm. ska ha den. Där, ska man vara en aktiv ägare, då måste man ju också ha... Eh, Inte bara rösta med fötterna. Nej, utan. precis. Och man måste ha de här verktygen och liksom påverkansmöjligheten. Eh, men, men det uppfattar jag att vi har, och då kommer man tillbaka till det där att... Som en storägare och vi är största eller näst största och minst 10% procent av rösterna i samtliga bolag. Då, får man, då kan man få en styrelse. Precis som du mm. säger, det har vi haft dem länge men det tror jag även är en, en ny. Så att säga. Då får man en styrelseplats. Men man får ju definitivt också en plats i valberedningen. Mm. Så jag sitter ju själv i tre stycken valberedningar då som ordförande. Och då jobbar ju vi... På det sättet att, att vi jobbar tillsammans med de andra stora ägarna. Det är oftast de fyra största kanske ägarna då som är representerade och bolagets ordförande. Och då tittar man ju på hur ser bolaget ut? Vad tror vi man ska göra de här närmaste åren? Vad behövs då för kompetenser? Hur ser styrelsen ut idag? Och så letar vi personer. Mm. Så även om vi har kanske en representant som är ifrån oss från, mm. från industrivärlden som bolag. Eller, eller på styrelse har vi flera stycken som sitter i innehavsbolagen. Men oftast är det ju kanske upp mot tio ledamöter så jobbar vi ju tillsammans med de andra och hittar relevanta personer. Mm. Um, och så det, det är ett väldigt viktigt så det är liksom det första steget genom valberedningen. Och sen när vi sitter i styrelsen, då, då, och där har ju vi också tycker jag, en lyx på det sättet. Eh, till skillnad mot många andra investerare, vi har ju en organisation vid drygt 20 stycken på mm. ett kontor. Vi lägger oerhört mycket tid. På att analysera med de bolagen, deras marknader, deras konkurrenter. Vi har också bra tillgång till den analys som finns på de här bolagen. Vi kan liksom oss en uppfattning om kunder. Och, och för att sen kunna liksom göra en ägaragenda och säga att det är de här sakerna vi vill mm. driva. Men sen får ju vi jobba i styrelsen som alla andra. Vi kan ju inte komma. Mm. För jag tror att det är viktigt också. det är väl där man ska hitta den där balansen för vi måste ju, man ska vara en aktiv och engagerad och påläst ägare. Men samtidigt så tycker jag ju att den här modellen som vi har och jag har jobbat en del i andra med utländska bolag också som vi har i Sverige där man skiljer på här är ägarna mm. årsstämman och så vidare här är styrelsen och sen är det bolagets ledning och, och, de, och de har olika funktioner. Ja. Och det är ganska tydligt vem som är vem. Det tror jag är väldigt, väldigt bra i den svenska styrningsmodellen. Mm. Och det är något vi ska värna. Så att, igen får vi ju hitta balansen av att vara aktiva och engagerade. Men också respektera den här ordningen. Så att säga. För jag, jag tror verkligen, visst är en liten marknaden, öppen ekonomi. Vi har många bolag som tidigt gick ut i världen mm. och väldigt exportdrivna och det har vi ju fortfarande idag. Det är en stor förklaringsfaktor till att vi har många framgångsrika stora bolag mm. men faktiskt också den här styrningsmodellen tror jag har varit bra.
1: Häftigt. Ja, jag... Niklas, nu, nu har du massa frågor, tror jag. Ja, nej, men det har jag väl. För det kan man väl säga att vi har ju
0: Sveriges största investmentbolag Investor, mm. som grundades 1916 och fäder hundra år förra året. Sen hade vi du väl redan berättat här om att ni grundades 1944. Och jag tänker mig att just Investor bygger väl i min bok på det är mycket tradition de bolagen har funnits under lång tid. Det kan jag tänka mig många av innehaven som ni har också har. men har ni en, en mera distans till era bolag, skulle man kunna tänka sig att det på agendan framåt kommer en fråga om huruvida man ska göra en exit i ett bolag? För det känns spontant som att det sitter längre in hos investor. Kan det vara så? Alltså, nu behöver du inte kommentera just investor, Nej, jag tänkte men, 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 Jag avstår nog kommentera. Ja, men, men just finns det på agendan hos er att eh, eventuellt avyttra något innehav? Eller sitter det väldigt långt in det också? Alltså, jag
2: kan inte sitta här och peka nej. ut bolag. Nej, 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 definitivt inte vilket nej, bolag så. Men, men, men resonemanget, absolut. Jag tror att vi ska titta, och det, kan, det har väl hänt i andra investmentbolagsportföljer också. Mm, att ibland så blir det strukturer och konsolidering i en bransch eller det händer olika saker. Någon annan kanske är en bättre ägare. Mm. Det passar bättre i en annan konstellation. Det kan vara ett helt bolag, det kan vara en del av ett mm. bolag och så vidare. Så att, ja, det ser jag inte som uteslutet.
0: Nej och man kan väl säga att den portföljen så som den ser ut idag är ju industritung, sen var det inte alls allt för länge sedan som man gick in i ICA och det får man väl ändå säga är mer konjunkturokänsligt. Kan det, nu kan du inte svara på det här heller i och för sig, men skulle det i teorin teoretiskt kunna vara så att man går lite mera mot att få upp en balans när det kommer just till, till cyklikaliteten i industrivärlden, bortsett från namnet industrivärlden? <här>
2: Ja, jag, jag kan faktiskt svara på din fråga mm. Ja, bra. För jag ska börja och säga att eh, det är ju faktiskt så, man tittar ju nu varierar lite grann, men, men under den tiden jag varit där så att Handelsbanken och SEB tillsammans, vilket var de två största innehav, är ju ungefär hälften av portföljen. Mm. Mm. Så att perceptionen kring, och, och sen har vi dessutom ICA, mm. eh, som du säger, och sen Eriksson har ju liksom en annan cykel, men... men så det är ju perceptionen kring oss, kanske både vårt namn och också att vi förknippas mycket med Volvo och Sandvik och så. Men, men den är faktiskt inte portföljen så verkstadstung som man, som, som även jag utifrån från sidan hade. Utan vi har ju, det är klart att eh, handelsbanken är en stor del av portföljen och SCA som, eh, som 2015 var vår eh, bästa aktie har ju också blivit en väsentlig linje. Nu hade vi Sandvik i 2016 mm. som, har, som har dragit jättebra. Så att jag tror igen att eh, som investerare eh, så kan man ju diversifiera själv. Det viktiga för oss är att vi kan hitta bra case och göra bra investeringar. Mm. Så att vi har ingen modell för att så här ska en liksom vad ska man säga, ideal diversifiering ser ut. För att jag tror att igen om man kommer tillbaka till att man investerar i Norden, börsnoterade bolag då de ska inte vara för små. Det kan vi alla sätta mm. upp alla mm. bolagen i en Excel och så tittar man <laughs> och så ska man då försöka fylla de här eh, kvoterna. Jag tror inte riktigt på den modellen. Sen är det självklart så att när vi sitter och analyserar både befintliga och potentiella nya mm. eh, innehav eh, så, så, så funderar man kring eh, de här termerna men får man för mycket exponering mot ett h eller för lite. Mm. Men, men jag skulle säga att vi har inte en sån liksom en målsättning att det ska se ut på ett visst sätt. För att jag tror också att man om man ska hitta de här eh, casen där man ska försöka göra en större skillnad, då, då, då kan man inte snäva in sig för smalt i en så pass mm. liten marknad som Norder, Norden är
1: men hur det här rabatten var inne på tidigare och, för nu, och det här med diversifiering är jätteintressant mm. för det, vi, vi pratar jättemycket om det och aktiesparar huset som vi sitter här i eller huset med kontoret så trummar vi alltid 10-15 bolag i 56 olika branscher mm. och det är intressant att höra när man går utanför. Men, men i och med att ni har en, en ren börsportfölj så har ni ju också något som kallas då substansrabatt. Eh, handlar man industrivärden så får man lite innehaven för lite billigare pengar när man köper det på börsen. Vad, vad är din syn på det här med rabatt? Och är det liksom viktigt att den är, ska den vara som den har varit? Eller vill du jobba ner den? Eh, och liksom, varför finns rabatten där tror du?
2: Mm. Eh, jag tror att om, om, vi, om jag börjar mm. på din börjande frågan där. Vi har sagt här, vi har tittat mycket på det och när jag kom in så tittade vi väldigt mycket på kapitalförvaltning ur ett bredare perspektiv och olika kapitalförvaltningsstrategier och inte bara i Sverige utan ur ett internationellt perspektiv. Och just investmentbolag är ju, finns ju ganska sparsamt i många... I många i många länder, Verkligen. i många marknader. Så det är, det är lite speciellt. Men jag tror att vårt huvudfokus, och det vi fokuserar på också internt, mm. det, det är ju substansvärdet. För att jag tror att rabatten, och det kan man ju se om man tittar, i har ni säkert gjort också historiskt, mm. så, så blir det ju också lite cykler. Och, och man kan se att ibland rör sig alla på lag tillsammans, och ibland spretar det ut lite grann. Utan jag tror att gör ja, vi ett gott jobb. Då kommer inte rabatten. Den, den kan nog bli stor av andra anledningar. Mm. Men, men då, då, jag tror inte det vi ska fokusera på. Utan om vi sköter bolagen väl och gör kloka investeringar. Sen tror jag kanske att rabatten, det, det blir ju lite av sig själv. Det finns ju ganska mycket aktieanalytiker som mm. kommer dra bort i morgon, äh, 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 Inte minst då. Äh, och det är klart att har man en premium som mm. vissa bolag har. Och du bara har noterat, då är det ju ganska svårt att motivera. Verkligen. För då skulle du kunna höra. Så att det kanske ligger liksom lite i modellen också. Att den där rabatten i de flesta fall kommer att finnas där eh, lite grann. Och jag tror precis som du sa, för en del sparare. Om man, om man vill ha lite diversifiering. Mm. Eh, vi har ju väldigt låga förvaltningskostnader om du jämför med någon. Fond. Mm. Så du får en exponering mot åtta bolag förhoppningsvis en, också med då aktiva ägare som driver de här bolagen framåt och som kan de väl för det tror jag också är en sån där. Vi kan ju våra, vi har så få bolag och mm. vi har ett antal personer så vi kan de väl och över tid så hoppas jag ju också på att vi kommer att förändra den här portföljen mm. och det tror jag är liksom caset då då får du ju din rabattar på både aktierna och utdelningarna då mm. egentligen.
1: Och det här är skillnaden mellan mig och Niklas. Jag äger industrivärden och Niklas äger portföljbolagen. Visst är det så? Ja, jag... Ja. <laughs> så jag sa till Niklas en gång att rensa upp nu och köp industrivärden istället. Ja, men, men
0: det, det där jag tycker jag är väldigt klokt sagt också. Just det här med substansrabatt mm. kontra substansvärde. Värde, ja. det är för att, vad är det egentligen man tittar på som en långsiktig investerare? Jag menar, vi propagerar just för att vara långsiktig. Och där tycker jag att det är mer rättvist att faktiskt titta på hur substansvärdet utvecklas över tid, snarare än hur börsen värderar mm. värdet. Mm. Det, det kommer att svänga över tid, beroende lite grann på sentiment om börsen är sur eller inte. Jag menar, precis som Helena sa här alldeles nyss, jag menar, hela organisationen för det här bolaget värt 76 miljarder, ryms i två folkabussar när det är julfest. <laughs> så att, jag menar, det, det, känns det är inte större ju... än så. Nej, det Nej. är ju inte större Nej. än så. Ja, man får vara nio i bussen om man, ja. man trycker in sig tio, <laughs> men, men då, då får man inte säga att man har gjort det. Eh, och jag tänkte initialt just bolagen här, för att du var in lite grann tidigare på att det kan vara bolag som kanske kan förbättra marginaler. Man kan skära kostnader eller kanske finns bolag som är tillväxtdrivna. Och spontant så kan man ju tänka sig när man, när man funderar på industrivärden att det är mycket utmaningar just nu. Men då sa ju du att Handelsbanken och SCA är nästan halva portföljen. Och jag menar att industrivärden delas väl ut en gång i tiden från Handelsbanken till och med. Och om jag tänker på... Volvo, då tänker jag marginalförbättringar och sen så hoppas jag. Och så tänker jag på Sandvik, att man knycker mm. lite folk från Atlas. Eh, sen ska man inte säga så, de är både Sandvik och Atlas är två fantastiskt fina industriklenoder i Sverige. Mm. Men jag tänker att där har man ju varit hamnat igen i bakvatten i det korta perspektivet. Mm. Och där har man lite i att återvinna också. Så tänker jag Ericsson och lite SSAB. Men, men ska man vara rent krass? Så, som du sa, det är ju två fina bolag som står för bort för Alla bolag är fina med två bolag som inte har lika mycket utmaningar i det korta perspektivet. Vad, vad tänker du när jag säger så?
2: Nej, men det är ju helt riktigt. Och jag tror, jag får ibland frågan så här, men vad har ni för modell? Eller vad har ni för recept lite som man fick mm. på? Och jag tror inte man ska ha ett recept för ett bolag. Jag tror precis som du säger att olika bolag har olika utmaningar och på olika sätt och jag menar 2016 var ju ett mycket spännande år mm. eh, och oväntade händelser i vår omvärld som påverkar bolagen och framförallt på kort sikt påverkade aktiernas värde när mm. sektorrotationen som var när man flyttade in ifrån bolag som var lite tryggare då mm. kanske som, som SCA in i cykliska bolag. Så att jag tror att man får, man får jobba som aktiv liksom, investerare, får man jobba med bolagen och dess utmaningar som de har. Mm. Och så i olika tider eh, så blir olika bolag olika utmanade så att mm. säga. Och ibland är det strategiska utmaningar, hur påverkar digitaliseringen? Ja, det kanske inte kommer kvartal fyra eller kvartal ett eller nu i de här rapporterna. Men jobbar man inte med det nu så kommer man att se de effekterna. Om några år. Mm. Så att jag tror att man får ha en, en plan för varje bolag. På, på lite kortare sikt och på lite längre. Och hela tiden liksom... Utvärderas. Jag vet inte om du svarade på din frågan,
0: men det är så vi tänker. Jo, och sen lite grann, i redovisningen pratar ni också om att det inte finns några konkreta synergier mellan de här bolagen. Är det så att ni känner att det behöver inte vara så att vi utvärderar varje bolag för sig? Eller finns det någon, någon, något önskemål i framtiden om att ja, men det där med synergier är väl kanske inte helt fel ändå. blir det så blir det. Eller hur ser ni på det?
2: Nej, jag tror att vi ser varje bolag stå mm. för sig själv. Mm. För skulder det dock vara synergier mellan två, då kan man ju fråga sig varför de inte är tillsammans. Det, så att det, det, ja, jag är nog mer för modellen att man utvärderar varje investering för sig.
1: Mm. Är det därför SEA går skilda vägarna också? Eller vi ska inte säga skilda vägar, men, men att man knoppar av hygienverksamheten? Ja, det finns ju ett förslag eh, som eh, man lägger fram ja, där det är inte förstår. Det är inte klart. Nej, nej
2: precis. Men eh, ja, och, och det stöder vi. Det tycker vi är riktigt. Det är två verksamheter idag som har begränsade synergier. Mm. Två fina eh, verksamheter. Och tittar man på SEA som är en fantastisk historia långt innan jag kom in på industrivärlden där man har utvecklat en basindustri från början in till ett antal olika områden där man har blivit väldigt, väldigt duktig mm. och så har man sålt av vissa delar eftervägen och nu, nu kommer den här förslaget till uppdelning då. Mm.
1: Och nu kanske jag blottar min okunskap, men, men ni, ni är för förslaget, men kommer ni ha liksom båda både skogsdelen och hygiendelen kvar i portföljen? Ja, Mm. Ja och där får man ju också säga För det vet jag ju att SCA är ju Sveriges näst
0: största skogsägare Efter statliga Svea skog Just det. Och där tänker jag så här. Skog är det spännande och det här är inte en retorisk eller, eller skämtande fråga också, för det kan ju vara så att det finns vissa drivare i branschen som vi jag och Filip inte har en aning om så att just det här skog, är det spännande framtid till mötes eller är det snarare den delen i portföljen som gör att man sover gott om natten för ett likt hår man måste gå till frissan och gå i månaden sådär så vet man att skogen växer ju och ett bra försäkringsbolag ifall vi får en liten storm det senaste namnet på stormen kan jag inte ens uttala det är faktiskt konstigt hur är det där, är, är det spännande med skog?
2: Ja, det tycker jag. Mm. Det tycker jag. Men, men igen, precis som vi var inne på nyss, jag tror att, att man måste titta på, precis som du är lite på själv, på varje investering på sina egna meriter. Mm. Och en del kommer att ha kanske en större värdepotential eh, på en kort sikt, för man ser ett antal drivare. Men risken kanske är ganska stor. Mm. Medan andra kommer att ha en liten annan så får man hela tiden utvärdera hur man tycker att det, att det passar den så att säga. Så mm. de, kommer ju, de har ju lite olika.
0: Finns mm. det något bolag som är en stor Kassa när det kommer så här, kassaflödesmässigt? Eller att man får utdelning från det här bolaget som ni bygger kassa på och kan använda för... Antingen fylla i de andra bolagen eller kanske köpa något spännande framåt.
2: Alltså det, det, det har ju varierat mellan åren. Men mm. Handelsbanken är ju vår, mm. eh, vår största utdelare. Det är vår största innehav och mm. det blir också flest eh, kronor. Men, men som sagt, det har varierat eh, över tiden. Och jag menar, förra året, som, som ni säkert noterade, då fick vi ju då var vi med en mission på SSAB. Så där, jag tycker också att det är viktigt att vi har en position. För mm. ska man vara en aktiv, engagerad ägare, då måste vi ju också kunna stötta bolagen.
0: Mm. Ha torrt mm. Ja,
2: sen behöver man inte ha noll i skuldsättning men man behöver ha en position tror jag, som att det som det händer som, som i SSAB, där stålmarknaden var inget som SSAB gjorde, det var ju många nya och Det blev ju väldigt bra, men det var en tuff situation men Hög, högt, hög skuldsättning och en, ett lågt kassaflöde och en låg vinst mm. framförallt. Ehm, och, och, den, och då vill man ju kunna vara där, ta sin andel och inte bli utspädd på samma sätt som om, det kan ju vara offensivt mm. jag menar, ska du göra en ny investering den gör man oftast inte när, när börsen står som högst, Varje? kanske. Mm. Utan då, då kan man ju säga så här, men Helena, du har ju bara noterat aktier. Det är bara att sälja. Jo, men sannolikheten att det är rätt tidpunkt att <går> mm. sälja de där aktierna den dagen du vill köpa någonting. Mm. Och därför tror jag en spelare som vi behöver en finansiell flexibilitet för att mm. kunna vara en bra
0: Kapitalförvaltare.
1: Mm. Nu tänker jag så här också. Att det, du ska det få är en sista fråga, det är
0: sista. Det är sista.
1: Helena får komma tillbaka. Nej, vet du jag tror inte vi var så
0: farliga. Så Nån, någon minut har vi väl. Alltså, jag, om vi är ja, här. Men det Elina, blir sista också en sista fråga. Korta svar. Eftersom att, äh, du har säger kort, men, men så att jag kan, kanske kan ställa två. För att, ni i industrivärlden, det är, som du själv sa, det har ju vår rotation mot cyklist och ni har mycket cyklist. Hur ställer du det där? Är det liksom, Hur är temperaturen där ute?
2: Oj, ett kort svar på den frågan. Ja,
0: vet, men... vet du vad? Då kan vi ta en annan. För jag har massor här. Den här ägarstyrningen, Handelsbanken och hela den här affären med att och klippa upp banden som har varit. Går du att ge något kort svar där? Hur har, hur har företagskulturen förändrats? Nu är ni 20 personer förvisad, men jag kan tänka mig att det ändå är skillnader. Det har ju varit lite korsägande tidigare och det har vi ju, eh, tagit bort i mångt och mycket.
2: Mm. Nej, men jag, jag ser det som, vi fokuserar på att göra industrivärlden så bra som möjligt som du nämnde, som jag tror du syftar på så sålde ju både SEA och Handelsbanken sina aktier i oss under eh, tidigare här eh, och min uppgift är att göra industrivärlden så bra som möjligt och det är det jag fokuserar på.
0: Okej, och Filip, sista jo. frågan nu, för det här vi kan inte så alltså Handelsbanken står på 26 procent av portföljen. Sist jag kollade nu nu kanske det, det kanske har gått upp en liten. Men, men fintech är ju någonting som snack, pratas om väldigt mycket samtidigt. Ni har, Handelsbanken är ett största inom av, hur tänker ni där? Och Nu börjar vi sakterigen få en förhoppning om normalisera räntor lite positivt för räntenättet. Men just det där, fintech finns ju alltid där. Sen kanske inte går snabbt som man tror, att det ska gå. Men, men vad säger du?
2: Nej, men jag tror att det där för att försöka svara lite kort då det där är precis den typen av frågor som man sitter och diskuterar för precis så är på kort sikt är man inte orolig det går bra, liksom, man ser inga stora orosmål. Men det är just den typen av frågor, för det är ju inte bara liksom så här positiva möjligheter som man mm. utvärderar när man tittar 3-5 år framåt, ja, det utan det är även också disruptiva mm. saker. Fintech har, har vuxit, det finns andra branscher när man, eh, där man, ja, att det, blir, det blir elmotorer istället för dieselmotorer mm. och så, det är ju en, en fråga som vi jobbar mycket med liksom på Volvo så att det är precis den typen av och, och ingen vet ju, så scenarioanalys brukar jag säga är ett bra mm. sätt att fundera på Liksom, okay, men vad händer om det här händer? Hur förhåller vi oss då? Vad gör vi då? Um, så det, det är en väldigt relevant fråga. Kul.
0: Och den här frågan tänker jag inte ställa nu för det har jag Nej. inte tid med, men den frågan jag inte tänker ställa, men som jag hade ställt: det är att ni säger att ni skulle investera i nordiska bolag, och just nu så är portföljen blågul. Och, och om det i sådana fall är så att ni investerar i ett annat Nordiskt land, och vilket land det i sådana fall blir. Det återstår
1: att i framtiden. Ja, vilken bra klipp, Och jag ska dra min sista fråga jättekort. För jag lovade vår kollega att Tove... Du kan få
0: tillåtelse att ta en sista fråga. Nej, jag
1: jag lovade så här att för nu när du har varit med i den här podden så är jag säker på att du kommer bli förebild för jättemånga av våra lyssnare. Och det är det för oss redan. Så att Tove ville skicka med frågan, vem är din förebild?
2: Oj, det är en bra fråga som jag inte var helt på. Jag har nog inte en specifik person, Nej. utan jag försöker liksom, jag har ju träffat rätt så mycket folk genom, i och med att jag har jobbat mm. med investeringar och utvärderat hur många bolag som helst. Ja, jag försöker göra så att jag tar med mig de bra grejerna som jag hittar längs vägande och ibland så ser jag exempel på sånt som jag tänker det där ska jag inte Nej. göra. Mm. Så att uh, jag kan inte... Du plockar
1: i alla fall lite... Uh, absolut, mm.
0: absolut. Mm. gott och blandat. Du ser en just det här med <laughs> sidor för investerarrelationer. Ja, eh, Industrivärlden har en god, en fin sida just när det kommer till investerarrelationerna. Ja, vi man vi kan räk ja, räkna på. Och då har jag skrivit upp, alla bara som sista, det här är ingen fråga. 10 000 kronor investerat 96 Den andra januari 96 Med återinvesterad utdelning för all, Det ska man alltid göra, det vet vi Har växt till 154 352 kronor Alltså 13,9% per år under perioden Varför? För det får man ju säga, det är ju klart godkänt Det är riktigt bra så Jag tycker det är kul att kunna gå in på sån här sida Så man kan skriva industrivärden, mellanslagen Investor ja. Relations på Google In på sidan så aktiekalkylatorn får man titta på där Så kan man sätta in ett eget värde Om man vill se vad det så hade kunnat med,
1: vara värt Ta med det till kontoret och tacka i er personer Bra, bra sagt Ja men faktiskt, det jag, jag göra det är ja.
0: väldigt få bolag som har det där mm -hmm. ute Jag gillar det när man har det Det visar på att man även bryr sig om sina Hugade aktiespekulanter
1: som oss Vi är inga spekulanter, sparare är <laughs> Jättetack för idag Helena, hoppas du tyckte det var kul Och du är varmt välkommen tillbaka mm. Tack själva Ha det gott Stort Tack mm. Mm.